0: Quelque chose de vous, Virginie Quelque chose de vous. épisode 9, podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaès, je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Heureuse de vous accueillir sur ce podcast « Quelque chose de vous » qui est une autre façon de voyager, ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées Que vos voeux soient exaucés Chaque réponse donnée sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent. Une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. En ce premier dimanche de juin, Quelque chose de vous, l'émission Barba Papa qui va au rythme de ses invités, vous propose juste après le jeu, vous savez, là où vous pouvez gagner mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol, de plonger plume à la main dans l'univers méconnu de notre invité Odile Bouillet. Suspense, histoire et polar, un nouveau scénario se prépare, une enquête qui nous mènera jusqu'à ma lecture au thème royal. Allez, couronne sur la tête, me voici en révérence pour saluer mes auditeurs et papoter c'est l'heure. Bienvenue dans l'épisode numéro 9. Quelque chose de vous. Une question Une réponse Bonjour Virginie, je voulais te demander ce que signifie pour toi le mot empathie et surtout ce que cela peut nous apporter dans le contexte professionnel mais aussi personnel. Merci à toi Bonjour Sébastien, <rire> ravi de t'entendre. L'empathie, l'empathie c'est un plat d'empathie bienfaisant <rire> Euh, non, non, je... Bon, trêve de plaisanterie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je n'ai l'impression de croiser que des empathes. Alors, le mot « empathie » m'évoque de suite une ribambelle d'autres mots, comme la bienveillance, la sollicitude, la compassion, la sympathie, la considération, etc. L'empathie regrouperait pour moi tout cela. J'ajoute qu'on la place en haut de l'échelle des valeurs humaines. En psychologie, la définition est comme suit. Capacité à se mettre à la place d'autrui, de se représenter ce que la personne ressent ou pense. De fait, ce sont les deux facettes essentielles de l'empathie, l'une émotionnelle et l'autre cognitive. Dit autrement, c'est aussi la capacité de s'identifier à autrui, d'éprouver ce qu'il éprouve. Moi, je relie l'empathie à l'intuition. Je trouve qu'elles se rejoignent véritablement. L'une n'est pas dominante par rapport à l'autre. En fait, pour moi, c'est le moyen de recevoir de l'information spontanément, instantanément. Et les deux en sont représentatives. Elles sont également, euh, je trouve, reliées au sixième sens. Même s'il n'est pas recommandé de de, de mettre de l'extraordinaire dans dans ces mots, euh, moi, je ne peux m'empêcher de le faire parce que dès lors que l'on parle par exemple du sixième sens, qui serait celui de l'intuition, certains même d'ailleurs avanceraient qu'il y aurait un septième sens appelé le sens des autres, que l'on retrouve plutôt dans le monde de l'entreprise, qui serait lié à à comment on aime les autres. Donc ce septième sens repéré par le fait que l'altruisme, ou tout au moins les comportements altruistes sont rares en entreprise, euh, donc j'ai, j'ai, moi j'ai trouvé un, un livre, euh, enfin je, je vais vous le citer, oh là là mais j'ai du mal aujourd'hui, le sens des autres donc serait d'être exemplaire tout simplement, c'est-à-dire euh, s'appliquer à soi-même ce que l'on attend des autres, là je cite et Edel pour cela. Et puis euh, voilà, donc là le livre auquel je pensais, qui, sont, qui est « pardon Les sept sens ou les sens de l'entreprise » de Raphaël Lobby et de Philippe Vattier aux éditions Archipel, qui nous parle de, de, de l'instinct, de, de l'intuition. Et moi, je dirais qu'effectivement, bah, suivre son instinct, c'est accepter d'avoir raison sans savoir pourquoi. Ce n'est pas intellectualisé. Nous faisons donc un choix en nous fiant à un ou des ressentis. C'est ce qu'on appelle aussi notre petite voix intérieure hein, que l'on se doit d'écouter et qui fait que c'est ce qui induit aussi d'accepter de prendre des risques. Le risque impulsé par le vivant. Hein. Moi, j'aime citer cette phrase de Jean Malrieux, qui est un, un poète extraordinaire et euh, qui, que j'ai eu la chance de rencontrer puisqu'il vivait dans mon village, dans le Tarn. Et qui a... Donc là, c'est un tout petit résumé, hein, mais... Euh, d'un, d'un, d'un très joli texte qui s'appelle Levé en masse et qui dit si ta vie s'endort risque là ce qui veut dire que effectivement et euh, eh bien lorsque l'on l'instinct est impulsé euh, bien sûr que l'on prend des risques mais pour moi euh, je pars du principe que, que tout est juste et que bah, même si l'on se trompe ce ne peut être qu'enrichissant donc et, et, et prendre des risques c'est être dans le vivant Pour en revenir à l'empathie, moi j'avoue avoir un peu de mal avec la définition succincte qui vise à dire que euh, c'est une capacité à se mettre à la place d'autrui. Je trouve ça même dangereux, surtout lorsque je lis que les entreprises vont à la recherche de ce genre de profil. J'avoue ne pas avoir poussé les investigations de toutes les définitions de tout ce qui existe sur le sujet. Mais moi j'aime à dire qu'être empathe, c'est peut-être de ressentir ce que pense autrui, certes, mais en même temps, de, euh, pour, pour que cela puisse fonctionner, cela veut forcément dire que ce que l'on pense ressentir chez l'autre est ce qui résonne chez soi. Donc moi, je préfère parler d'intuition, de réaction instinctive. Voilà, nous nous, nous, nous impliquons pleinement dans nos choix dictés et avec toujours cette petite voix, tout en prenant le risque que, que cela ne fonctionne pas, bien sûr. Voilà. C'est Yann. Je suis ravie de de prêter ma voix à à ton émission et je me dis toujours, c'est quoi cette belle connexion qui unisit deux âmes C'est quoi ce lien magique qui fait que c'est toujours simple quand je suis en ta compagnie Mon très cher Yann, ravi aussi que tu prêtes ta voix à l'émission et quel message Waouh Là, tu m'invites à me dévoiler hein, un petit peu plus dans ma vie. Alors écoute. Cette belle connexion qui unit deux âmes, ce lien magique qui fait que ce soit simple en ma compagnie, en notre compagnie, j'ai envie de dire. Alors cette belle connexion qui unit deux âmes, et pour parler de la nôtre, Yann, a à sa source une relation profonde, authentique, honnête, non jugeante, objective, inspirante. Et voilà, et tout ça vraiment euh, vibre dans, dans nos cœurs. Et puis, euh, puis, euh, je reconnais qu'il y a un tel respect mutuel, une reconnaissance de qui l'on est, pas de de relation de pouvoir. euh, euh, Au contraire, c'est la simplicité d'être, l'équilibre, la liberté. C'est un lien où le temps est intemporel, qui inclut euh, des moments de de silence et d'éloignement que l'on n'a pas besoin de justifier. La confiance est naturelle, la relation est naturelle et elle s'est passée comme telle dès le début. Je parlais de ces moments de silence et j'ajoute que pour moi ils sont précieux et savoureux. Alors quant au fait que tout soit simple entre nous, je dirais que c'est de l'ordre de, la, de, de ces alliances de l'invisible qui ne s'explique pas. Comment dire Dans la symbolique, pour moi, c'est, c'est enfin, dans la symbolique du cercle qui les représente. Moi, j'y vois la force de l'union constamment renouvelée dans l'énergie universelle de la vie. Notre alliance, si tu le permets, chère Yann, euh, est d'ordre à la fois spirituel et d'amitié très puissante. Et la force de cette amitié est si puissante, euh, surtout quand elle sert de point d'appui à la continuité de notre croissance, avec pour mot, ben, consolidation, l'échange, le partage, la réflexion, l'accompagnement. Et puis elle est aussi d'ordre spirituel. hein. Il y a entre nous un accord divin manifesté concrètement dans nos vies, je dirais. Là, je m'embarque complètement. C'est un symbole lumineux, spécial, sacré, de sagesse éternelle, Yann. Mais ça, tu le sais. Ben, nous, c'est un hymne à l'amitié infinie. Alors, euh, voilà, ben, moi, j'ai envie de dire merci. et Vraiment, euh, je t'embrasse. Quelque chose, Quelque chose de vous. Le jeu. Le jeu, le jeu, eh bien, c'est toujours la possibilité de remporter mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Hérol en m'adressant votre question à l'adresse mail suivante, tout en minuscule et tout attaché. quelque chose de vous quelque chose de vous hâte de vous lire. Quel quelque chose de vous Quel,
1: chose, Qui êtes-vous
0: L'invité Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Odile Bouillet. Alors, qui est-elle, demandez-vous Eh bien, Odile est formée à la FEMIS, Fédération École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son. Elle est scénariste et romancière et donc, en 2011, écrit « Le sang des bistanclaques », un premier opus des aventures de Victor Colbert et Hugo Salacan, pionniers de la police scientifique fondée à Lyon. Ce polar historique, l'action se déroule au lendemain de la Grande Guerre, est un succès critique et commercial et lui vaut plusieurs prix, dont celui du meilleur premier roman « Lire en poche » 2013. « Demain la personne » est la deuxième enquête du commissaire Colvert, flic cocaïnoman, marqué par les tranchées, et du professeur Salacan, toujours son acolyte scientifique, et qui paraît en 2012. « La nuit in extremis, le dernier titre de la trilogie, sortira en 2013. La même année, lors d'une exposition sur la police scientifique, elle anime plusieurs ateliers d'écriture au Maroc et via l'Institut français. L'année suivante, elle y préside le concours « La Nouvelle Noire, collégiens et lycéens », lui propose des textes fragiles et crus, illustrant la situation de leur pays, de la place des femmes et des injustices. Les années passent, elle revient à Marrakech de temps en temps pour enseigner le scénario à la faculté du cinéma. Puis, à la demande du chef étoilé Thierry Marx, elle partage la passion des polars et le souci de la transmission. Ils écrivent ensemble « On ne meurt pas la bouche pleine ». Un roman policier dont l'intrigue se déroule de nos jours entre Paris et Tokyo et dans lequel elle met en scène la délectable vengeance d'une femme grâce à la gastronomie moléculaire. Son dernier roman, Le Bazar de la Charité, est librement adapté de la série éponyme TF1 Netflix. Avec son écriture sensible et précise, résolument moderne et drôle, Odile Bouillet signe une peinture sociale et acerbe de la fin du 19e siècle. Elle fait plus que jamais la part belle aux personnages féminins qui, pour se libérer d'un monde d'hommes bruts, bravent les interdits. La plume d'Odile Bouillet n'a pas son pareil pour saisir les petites histoires qui font la grande. En plus de tout cela, elle travaille aussi pour la télévision. J'ajoute qu'Odile est de ces femmes magiciennes des mots, qu'elle s'est associée afin qu'ils puissent, en des phrases bien ficelées, atteindre notre imaginaire et le réveiller. Ses scénarii, tout comme ses romans, nous promènent de décors passés au présent. Bien au-delà d'être fictifs, ces personnages aux droits les plus démunis prennent voix et vie à chaque chapitre. Si vous êtes un tantinet attentif, entre les lignes vous saurez la découvrir. Odile et de ses reines qui se moquent du pouvoir. Au fil de ses avancées, disposant de plus en plus de la matière, de l'espace et du temps, elle s'élève au-dessus de la bêtise humaine. À chacun de ses pas, elle s'élève et démontre la force cachée qui l'anime. Son expression se révèle à chacun de ses mouvements et dans la lumière. Allez, que les plumes et encriers suspendent leur activité, car pour l'heure, il est temps d'échanger avec vous, Odile Bouillet. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors, chère Odile, vous qui écrivez des scénarios, des polars, en ces temps de déconfinement, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant Votre météo, en quelque sorte
1: je suis une éternelle circonspecte, euh, intranquille. Donc je reste dubitative. J'observe, je ne partage pas toujours euh, ce besoin effréné euh, qu'a l'homme de se sentir euh, immortel, euh, de vouloir attendre euh, le risque zéro pour se remettre à vivre. Pour moi, la vie est un risque et la vie est fragile. Donc euh, je suis en météo observatrice. Pour moi, la, la vie est un risque à tenter. La vraie vie, pour moi, ce sont les personnages de fiction. Et pas uniquement ceux que j'écris, mais ceux que je lis et que je vois, que j'admire sur grand écran également. En fait, quand j'y pense, moi, j'ai grandi avec les livres. Ils ont été ma connaissance du monde avant d'entrer dans le monde. Vous savez, Virginie, j'ai eu une enfance solitaire. J'étais la cadette au milieu de deux garçons et j'étais la cadette des soucis de mes parents. Mais c'est une autre histoire. En tout cas... Ce sont les amis, les amis imaginaires que j'avais dans ma tête, ou les amis, tous ces personnages des livres que je lisais. Ce sont eux qui m'ont appris les voyages, la peur, l'amitié, l'amour, et même la mort, en fin de compte. Je, je crois qu'il y a une dimension de la connaissance du monde qui ne peut passer que par les mots. Non mais bien sûr, c'est pas exclusif. On a besoin d'autres choses aussi. Le cinéma, la musique, la peinture... Tout ça nous apprend des choses, mais quand même, les mots et la littérature en particulier, ce sont eux qui nous permettent d'accéder à ce qui fait à la fois le mystère et la profonde poésie de la condition humaine, de la vie, c'est-à-dire le gris, la complexité, l'ambigu, le fait que deux choses contradictoires peuvent cohabiter ensemble. Avant l'écriture, c'est d'abord la lecture, puis le cinéma qui m'ont sauvée. Les personnages des, des films ou des livres... Ils me comprenaient. Je les, je les saisissais et, et eux, ils étaient avec moi et j'étais avec eux. Alors, en ces temps de déconfinement, je passe beaucoup de, d'heures avec, euh, avec mes, mes personnages, mes amis imaginaires. Comme je l'ai fait d'ailleurs
0: euh, pendant le confinement. Ah, justement. Merci de nous avoir présenté vos amis de votre monde imaginaire. Mais alors avec eux, qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre monde intérieur
1: Pas grand-chose en réalité. J'attends surtout la réouverture des terrasses. C'est mon poste d'observation favori. Et puis, la vie d'auteur, c'est un peu un confinement perpétuel. En tout cas, un confinement nécessaire. Euh, J'ai appris à me préserver du monde extérieur, prendre du recul pour pour mieux l'observer... En ce moment, j'écris et j'écris en plus une comédie, donc j'essaye de m'amuser de cette situation inédite et nouvelle. Alors voilà voilà comment le monde extérieur d'aujourd'hui résonne et fait écho à mon monde intérieur. Vous savez Virginie, j'étais une enfant maladivement timide. Alors heureusement qu'il y avait les livres, heureusement qu'il y avait les films et leurs personnages. Ils m'ont aidée. Il y a une proximité et une intimité avec les personnages de fiction qui n'est pas possible dans la vraie vie. En tout cas, moi, je ne les ai jamais connus. La lecture et le cinéma enrichissent les consciences et l'être humain. Alors voilà, le calme et l'imagination, ça m'a bien aidée pendant, pendant toute cette période de confinement et ça continue à, à porter mes journées de
0: déconfinement.
1: Vous savez tout de mon monde intérieur, Virginie
0: je ne sais pas si je sais tout, Odile. Ce que je comprends, c'est qu'en vous rendant visite, vous êtes en charmante compagnie avec tous ces personnages. Ce qui m'amène à vous demander ce qui vous a donné l'envie d'exercer le métier de scénariste, car ce n'est vraiment pas commun. Et par la suite, non moins commun, d'écrire des romans, des polars historiques.
1: C'est toute une salade de bruit. Le bruit des salles de cinéma, où j'allais, enfant, avec mon père. Nous n'avions pas la télé à la maison. Le bruit des pages d'un livre qu'on tourne. Le bruit du stylo à plume sur le papier. Le bruit des théâtres, des planches de théâtre que j'ai pratiquées. L'étude des textes. Donc l'envie d'écrire, c'est, c'est quand même au départ euh, les personnages euh, des livres et des films que j'ai pu euh, lire et voir. Il y a une phrase d'Alberto Manguel, je vais vous la dire. La biologie nous dit que nous descendons des créatures de chair et de sang. Nous avons la conscience intime d'être les filles et les filles des fantômes d'encre et de papier. Ces fantômes nous apprennent les choses de la vie. Voilà. Alberto Manguel, pour lui, les personnages, ce sont les fantômes qui nous apprennent des choses de la vie, des fantômes d'encre et de papier. Je voulais vous dire cette phrase, Virginie, parce qu'elle me parle beaucoup. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je... Je vis avec eux, ces fantômes d'encre et de papier. Ils sont mes frères, mes sœurs, mes amis, mes conseillers, parfois mes mentors,
0: mes ennemis aussi. Ils sont nombreux. En découvrant votre chemin, je m'aperçois qu'en plus d'être peuplé, il est parsemé de saveurs, de couleurs et d'odeurs. J'en veux pour preuve cette collaboration avec le chef étoilé Thierry Marx. D'ailleurs, à ce propos, cuisinez-vous j'ai beaucoup cuisiné, comme toute
1: mère de famille qui se respecte. Aujourd'hui, je vis seule et euh, j'en profite pour me contenter de, de ne pas trop cuisiner. Je n'ai pas beaucoup le temps. Et puis, je dois dire que j'aime cuisiner pour des amis, pour, euh, pour partager un repas avec des gens que j'aime. Mais cuisiner pour moi toute seule, c'est plus compliqué. Même si c'est vrai, le confinement m'a permis de, de renouer euh, avec euh, certains plats.
0: Saveur, odeur, disais-je. Marrakech, vos allers-retours. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Marrakech, c'est pour moi la transmission. Transmettre à des élèves défavorisés, parce que ce qui m'intéressait, c'était justement de de donner des cours et d'aider des jeunes de la faculté de cinéma de Marrakech à mettre des mots sur les images qu'ils ont dans leur tête. Pour moi, c'est important. Ça me permet de garder un pied dans le, dans le réel.
0: Où aimeriez-vous poser vos
1: valises Déposer mes valises. Une maison, dans le sud, du soleil, du calme, et la montagne. Quel autre duo aimeriez-vous former Je pense à un duo vocal. Oui, Virginie. J'adore chanter. Je chante toute seule, chez moi. Et je, je fantasme parfois de me dire « Ah, j'aimerais tellement... Euh, » Sur cette chanson,
0: euh, moi aussi, euh, faire partie des chœurs, par exemple. On a le droit de rêver, Virginie Place aux rêves, vous avez bien raison. Vous défendez à votre manière les enfants et les femmes, et ce, chaque fois qu'il vous est offert de donner de la plume. Et si aujourd'hui vous donniez de la voix, que diriez-vous à l'instant sur ces sujets
1: Je dirais le dépit, l'indignation et la colère. Mais une colère constructive, bien sûr, Virginie. Ce n'est pas nouveau, les les plus fragiles sont toujours en première ligne, lors des guerres, des crises. Forcément, trois jours après le début du confinement, un premier enfant a été tué, massacré par son père en Seine-Saint-Denis. Le tribunal pour enfants de Bobigny est saturé. Dans toute la France, il y a eu une explosion des violences sur enfants, ainsi que des violences faites aux femmes. C'est un flou mondial. Je me sens d'autant plus concernée par ces sujets que j'ai moi-même été maltraitée durant mon enfance, et absolument pas protégée de cette maltraitance. Plus tard, j'ai été plusieurs fois victime de viols avec violence et menace de mort. Ça laisse des traces. L'écriture m'a sauvée. L'écriture m'a permis de sortir du statut de victime. C'est un statut qui peut coller à la peau si on n'y prend pas garde. Aujourd'hui, écrire sur ces sujets, c'est un peu ma modeste façon de militer pour le droit des victimes. Ça commence par le respect, la considération de leur souffrance et des conséquences de l'impact de cette souffrance sur un parcours de vie.
0: Ce que vous déposez là, cher Odile, et merci de votre confiance et de la puissance d'une bombe, j'entends votre rage sourde à une actualité sordide du manque en plus de moyens mis en œuvre pour éradiquer ce fléau de violence. Cependant, je me permets de rebondir sur le statut de victime qui, comme vous l'évoquez, peut être piégeux. Autrement dit, et ce n'est que ma réflexion, le statut de victime, le reconnaître en tout cas, pour moi est le seul moyen d'expression. Il est une voix que, que déjà, on, 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 bien souvent, on tente de museler. Donc, de fait, n'est-il pas nécessaire de le reconnaître pour pouvoir, dans un deuxième temps, s'en défaire et enfin avancer librement
1: oui Virginie, absolument. C'est en acceptant euh, de se reconnaître d'abord soi-même en tant que victime, ce qui n'est pas évident, parce qu'entre le déni, le clivage, euh, la fuite en avant, euh, on n'a pas envie, hein, euh, quand on est victime, de, 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 de se rappeler ça. Et puis après, en tout cas pour moi, quand c'est arrivé, je me le suis pris euh, en pleine face. Euh, je suis allée porter plainte, il y avait prescription, mais je le faisais... Euh, je le faisais pour moi, pour ma reconstruction en tant que femme, parce que j'avais, j'étais accompagnée, j'étais aidée, et j'avais compris que c'était important, pour ne pas justement me complaire dans ce statut de victime.
0: L'écriture vous sauve et vous permet de façon finalement subtile de donner de la voix à tous ceux qui n'en ont pas, ou n'en ont plus. À la portée du grand public, tout cela vous permet d'être en plus reconnu et récompensé et entendu. Et si je prends pour exemple la récente récompense de votre adaptation de l'ouvrage « Le bazar de la charité », je me demandais si ces victoires ne sont pas les plus beaux pieds de nez que vous puissiez faire à tout ce qui vous insurge. Et n'est-ce pas encourageant ou signe d'espoir qu'un jour les choses changent Oui Virginie, c'est vrai. Et merci de le dire.
1: Je, je garde espoir évidemment que les choses changent. De toute façon, c'est un combat euh, au quotidien. Moi, je suis heureuse d'avoir passé ce cap, c'est-à-dire d'avoir réussi à, à sortir de cette répétition. Parce que c'est le problème aussi, quand on a été victime une fois, on dit souvent d'ailleurs, hein, les gens qui ont été violés un jour, ils seront violés toujours. Parce que c'est un mécanisme de défense aussi, un mécanisme de survie, euh, qui fait qu'il euh, y a quelque chose en nous qui euh, les prédateurs sentent. Qu'on, 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 est, qu'on a été victime et qu'on peut l'être à nouveau. Et du coup, ça met beaucoup de temps de sortir de ce, de ce cercle infernal, de ces répétitions. Moi, je, je suis contente de vieillir pour ça parce que ça fait seulement euh, depuis, j'allais dire, quelques mois seulement que je me sens, euh, je me sens passer ce cap. Et donc, euh, avoir l'espoir vraiment que les choses changeront.
0: Que gardez-vous en mémoire de toutes vos années accomplies
1: Je garde en mémoire la persévérance. Je me souviens de Marie-Geneviève Ripaud, ma professeure de scénario à la FEMIS, avec laquelle je suis par la suite restée amie. Nous nous écrivions, nous nous retrouvions aussi, parfois, dans Paris. Nous déjeunions ensemble, ou nous dînions. Nous parlions de l'écriture, du travail de scénariste, du découragement qui envahit parfois de la persévérance que ce métier exige. Je garde en mémoire un vieil ami de 93 ans. Un jour, il m'a dit, Odile, il faut s'entourer de gens gentils. Et aussi, il faut te fabriquer des beaux souvenirs. Alors je garde en mémoire de me fabriquer des beaux souvenirs. Je garde en mémoire un long trekking au Népal, l'expérience de l'altitude, du froid, du manque d'oxygène et des étoiles tenaces. Je garde en mémoire une randonnée dans le Mercantour, mes nuits dans un hamac à Zanzibar. Et surtout, je garde en mémoire de vivre le présent, totalement. Ah là là, oui, vivre au présent. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie Voir le soleil qui se lève au bout de la rue de l'Ambre, ça, ça m'inspire. Un dîner entre amis, un rire aux éclats, ou pas. La Méditerranée, la musique, le piano en particulier. Mais j'ai toujours trouvé une très grande inspiration dans la photo, la photo de rue qui montre les gens tels qu'ils sont à un instant T. Il y a un phénomène d'écrasement du temps. Il y a quelque chose de très métaphysique, en fait, pour moi, dans la photo. C'est comme un haïku. C'est la façon la plus plate, la plus courte, la plus carrée, la plus restreinte aussi, de
0: raconter une histoire immense, la plus fulgurante aussi. Cher Odile, quelle femme êtes-vous en 2020
1: Eh bien, en 2020, je dirais que je me sens bien entourée, c'est pas facile d'arriver à l'être. Et puis, je suis aussi une femme déterminée. Déterminée à écrire et déterminée à fabriquer des beaux souvenirs. Vous savez tout, Virginie.
0: Quel sera votre prochain scénario de vie ou tout au moins votre petit pas d'après C'est marrant parce que j'ai entendu quel sera
1: votre prochain scénario. Et euh, mon prochain scénario, c'est une comédie légère. Et ça me fait beaucoup de bien parce que ça fait des années que je n'écris que du polar. C'est passionnant. Mais là, ça me fait beaucoup de bien de sortir de ma zone de confort. C'est peut-être ça, en fait, euh, mon prochain scénario de vie. C'est continuer à sortir de, de mes zones de confort. Parce que sinon, j'ai, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Je, je projette déjà la vie de tous mes personnages que j'écris. Alors, euh, c'est compliqué. Mon petit pas d'après, Virginie. Un pas de danse,
0: il n'y a pas mieux pour se remettre en mouvement. Un petit pas de danse avec grand plaisir, Odile, et pour cela, je vous propose de vous mettre en relation avec Ruben Molina, l'invité que nous avions reçu la semaine dernière. Il est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant... Odile, pourriez-vous nous lire un petit quelque chose de vous
1: Avec plaisir, Virginie. Je vais vous lire quelques lignes d'un livre qui s'intitule « 8 kilomètres » de Bruno Masi. C'est formidable, c'est le premier livre que j'ai lu, confiné, et c'est inspiré d'un fait divers, et c'est très intéressant sur, sur la mémoire collective et sur l'oubli collectif, forcément, euh, d'une société et de ses faits divers. Il y a toujours des livres dans les histoires. Ils sont là pour les consigner, les raconter, mais aussi pour les mettre en route par dérivation. Les histoires circulent d'un livre à l'autre, quels qu'en soient les auteurs. Certains auteurs racontent tous la même histoire, mais sous des formes différentes ou à des moments distincts. Les sujets sont inépuisables. Les malheurs sont tels et les tristesses si profondes qu'aucun livre ne pourra à lui seul les combler. Il faut la sueur de tous les écrivains pour nous permettre d'aller un peu mieux. Il y a toujours des livres au début des livres. On lit une ligne ou deux, un paragraphe entier, Et ces mots se déposent en un coin reculé de notre mémoire, entre des plis obscurs qui ressemblent à l'oubli. Mais ils restent là, et tissent un cavernum.
0: Merci de votre authenticité, de votre vérité sans détour, de votre confiance. Merci de nous avoir ouvert un petit bout du livre de votre vie. Je souhaite que le soleil descende dans votre maison et laisse un de ses rayons en permanence pour vous illuminer et illuminer vraiment votre vie. Au revoir, Odile.
1: Au revoir, Virginie. Prenez soin de vous.
0: Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à lire et plonger dans l'univers d'Odile Bouillet, dont je rappelle quelques ouvrages, Le Bazar de la Charité aux éditions Michel Laffont, On ne meurt pas la bouche pleine, coécrit avec le chef étoilé Thierry Marx, séché plomb ou en poche, et puis la série des polars, De mal à personne, Le sang des bistanclaques, en poche ou presse de la cité ou chez Libra Diffusio. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. En ce dimanche... 7 juin, 9h du matin. Le 9, chiffre clin d'yeux à ce neuvième épisode. 9 comme un premier aboutissement, un cycle fécond pour donner naissance à du neuf, du nouveau, du bon. 9, changement de destination, de mise en action, résolution des soucis et des petits problèmes. L'on dit aussi que le chiffre 9 signifie une fin d'étape que nous pouvons jeter en boule à la poubelle. Et aussi qu'il est nombre d'harmonie, d'inspiration, de perfection, d'enthousiasme, de romantisme et de guérison. Rien que ça. Guérison, comme j'aime ce mot, et comme j'aime à penser que juste de le prononcer, il puisse en un instant faire écho sur toute personne en attente d'en disposer comme un anguant, pour penser leur peine, pour penser leurs blessures. Guérison. J'aime imaginer qu'avant de l'invoquer, il soit précédé de ces mots qui pourraient être « Je m'approche de toi et fais jaillir la vérité et la clairvoyance. Il faut te préparer à voir entrer la magie dans ton existence. Ne pas oublier que tu es une reine. »« Reine » est l'autre mot qui m'inspire ce matin en écho à guérison. Ce matin, en effet…  « « Mon ode est une inspiration pure pour un sentiment de réconfort, à destination de toutes les femmes, de toutes les reines que vous êtes. Oui, mesdames, le port de la couronne vous sied à merveille. Reine, vous êtes. Célébrez-vous. Chaque jour, pour toutes les belles choses que vous accomplissez, que vous mettez en œuvre, j'ose même de la simple tâche quotidienne à la plus sophistiquée. Reine, vous êtes. Célébrez-vous. » vous qui morflaient, qui subissait, qui recevait de la cogne du rageux. Je ne sais comment vous aider à relever la tête, à ce que vous puissiez nous faire signe que l'on puisse vous aider. Mais en tout cas, je vous envoie le maximum de guérison. Guérison pour vous protéger, vous porter secours, certes, c'est bien maigrelet. Les ressources lumineuses et votre essence originelle cachée au plus profond de vous vont jaillir, j'en suis sûre, pour que vous ayez la force. » Reine vous êtes, guérison est un mot de paix, d'espoir, d'inspiration et de transformation Un don de la vie, une transition Reine vous êtes, célébrez-vous, maternelle, spirituelle, cosmique, guerrière, active, anima Reine vous êtes, magnétique  « À vous les forces d'abandon et d'acceptation, les forces d'adaptation, la communication, la transmission, la transmutation et la protection. Reine vous êtes, à vos couronnes, à vos baguettes de fées, à vos désirs enchantés. Reine vous êtes et de toute beauté. »« Quelque chose de vous s'incline en une révérence, un royal mouvement pour laisser place avant son retour à des jours heureux et ensoleillés. » Prenez soin de vous et souriez, cela vous va si bien. Quelque chose de vous. Podcast.